0: Im Mutismus-Podcast geht es diesmal um frühkindliche Reflexe und was sie für uns tun. Als Gesprächspartnerin habe ich mir dazu Claudia Zock eingeladen. Sie arbeitet in Eichenau, ein kleines Stückchen westlich von München, als Kinder- und Familiencoach. Besonders spannend finde ich, dass sie sich mit Reflexintegration auskennt, denn das ist eine Möglichkeit über den Körperveränderungen im Umgang mit Stress und Überforderung zu bewirken. Und je mehr ich darüber erfahre, desto interessanter finde ich das auch im Zusammenhang mit selektivem Mutismus. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer beim Mutismus verstehen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich Claudia und schön, dass du da bist. Lass uns über Sprechblockaden reden. <lacht> Hallo Christine. Bevor wir schauen, ob und wie deine Arbeit mit selektivem Mutismus zusammenpasst, müssen wir, glaube ich, erstmal genauer erklären, was sich unsere Hörer und Hörerinnen unter Reflexintegration eigentlich vorstellen können. Gibt es von dir so eine kurze Erklärung, mit der wir einsteigen können, was die Reflexe sind und dann auch, was die
1: Integration bedeutet? Ja, das ist nicht immer so ganz einfach zu erklären, aber ich versuche es natürlich. Mhm. Ähm, wir alle kennen die Reflexe, die uns tagtäglich unser Wohlbefinden und unser Überleben sichern. Und wenn wir auf dem Fahrrad fahren und es kommt ein heftiger Wind auf uns zu von geradeaus kennen wir das alle, dass wenn wir das Gefühl haben, da kommt jetzt ähm, da kommt Dreck mit in den Wind, dass wir innerhalb von wenigen Millisekunden die Augen schließen. Dann ähm, da haben wir zum Beispiel, dass wenn uns was im Hals stecken bleibt, dass wir ganz doll husten müssen. Wenn uns was in der Nase kitzelt, dass wir niesen müssen. Das sind Reflexe, die unser Überleben sichern und die wir auch Zeit unseres Lebens benötigen und auch wichtig sind, dass wir die überhaupt haben. Und in der Reflexintegration schaue ich mir aber Reflexe an, hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen, vermehrt auch immer mehr bei Erwachsenen. Das sind Reflexe, die uns ähm, helfen bei der Geburt, die uns helfen, dass wir, wenn wir geboren worden sind, so circa mit 12, 15 Monaten auf zwei Füßen stehen können und durch, ja, durch laufend unsere Welt erkunden können. Und man hat herausgefunden, dass schon im Mutterleib die Bewegungen, die ein Baby im Bauch der Mutter macht, dass das Reflexbewegungen sind. Und Bewegungen, die der Körper macht, stimulieren auch unser Gehirn. Und über diese Bewegungen werden die unterschiedlichsten Gehirnareale miteinander verbunden und ausgebaut. Und ich in meiner Arbeit schaue mir ähm, diese Reflexe an, die quasi mit Entstehung, mit Zeugung ähm, aktiv sind. Mhm. Genau. Das Wichtigste bei diesen Reflexen, Christine, ist, dass die, wenn die noch da sind, die uns im Leben behindern. Oder uns auch das Leben schon mal schwer machen können. Und deswegen ist das ein Teil meiner äh, Arbeit in meiner Praxis, weil ich hauptsächlich großenteils mit Kindern und Jugendlichen arbeite und dort halt ganz oft das Thema Schule, Konzentration, ähm, Probleme mit, mit Lesen und Schreiben, die kommen halt zu mir. Und da schaue ich mir halt entsprechende Reflexe an. Und das sind dann die sogenannten frühkindlichen Reflexe, von denen ich eben gesprochen habe.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich es jetzt für mich noch mal ein bisschen einfacher in meinen Worten formuliere, mhm. in dem Moment, wo Leben entsteht, also noch vor der Geburt, haben wir schon so eingebaute Mechanismen, wie wir sie dann später auch als Reflex kennen, wenn wir stolpern, wenn wir blinzeln, wenn wir solche automatischen äh, Verhaltensweisen haben. Mhm. Und es geht also nicht erst los mit geboren werden und, und
1: in der Welt zurechtfinden, sondern es geht schon vorher los, wenn ich dich richtig verstanden habe. Richtig, genau ist es. Das heißt, man hat festgestellt, dass der Fötus im Mutterleib schon auf Stress der Mutter reagiert Aha. und sich somit festgestellt hat über, über bildgebende Verfahren, dass wenn, der, wenn die Mutter im Stress ist, dass das Baby ebenfalls so eine Art Rückzugsreflex ähm, schon vorhanden ist beim Baby. Das heißt, die Mutter erschrickt sich, warum auch immer, und zeitgleich geht das beim Baby im Mutterleib schon los, dass das Kind sich ebenfalls zusammenzieht und klein macht und in so einer Schockstarre kurz verhalten bleibt, um sich auch zu schützen. Mhm. Genau. Und anhand dessen hat man dann halt auch weiter geforscht und ähm, da halt diese Zusammenhänge herstellen können, welche Bewegungen im Mutterleib schon wichtig sind, damit das Kind halt äh, mit einer natürlichen Geburt ähm, auf die Welt kommen kann. Und da ist das Kind maßgeblich mit seiner Bewegung ebenfalls daran beteiligt. Das klingt sehr
0: plausibel, denn ähm, gerade im Endbereich von Schwangerschaft muss ja das Kind die Voraussetzungen schaffen, damit es dann in der richtigen Richtung, an der richtigen Stelle und zum richtigen Moment raus kann. Mhm. Und ich fand es aber jetzt noch ganz spannend, was du über die ganz frühe Stressreaktion des noch gar nicht fertigen Kindes gesprochen hast, weil mhm. das ein bisschen klingt wie das, was wir beim selektiven Mutismus beobachten, dass eher unauffällig werden zusammenziehen im, im recht körperlichen Sinn, also Kinder mit Selektivmutismus erstarren, fallen so ein bisschen nach vorne. Ähm, und was mir immer besonders in Kontakt mit selektivmutistischen Leuten auffällt, ist, dass da keine Energie mehr spürbar ist. Und mhm. die sich quasi so zurückziehen. Und deswegen hat das Wort ähm, zurückziehen, das du, glaube ich, vorhin gesagt hast, auch so ein bisschen bei mir geklingelt, wo ich mir gedacht habe, das klingt recht vertraut für mich.
1: Ja. Genau. Also Es gibt ja da so, ähm, gerade in der Sprache, Sprachwendungen, das kennen wir glaube ich alle, sowas wie, ähm, ich, hab, ich bin wie versteinert mhm. oder aber auch, was der ein oder andere kennt, ähm, ich bin sprachlos vor Angst, ja? mhm. also selbst nicht nur beim Mutismus, sondern auch generell, wenn ich sehr, sehr große Angst verspüre, dass, man, dass wir nicht schreien können. Ja, das heißt, bei einem Überfall wollen wir schreien, aber es kommt ja nichts raus, vielleicht. Ähm, dann diese ganzen Redewendungen, die wir so aus unserem täglichen Leben können, ähm, kann man quasi genau damit beschreiben, wenn der Furchtlähmungsreflex und der Moro-Reflex, das sind zwei ganz, ganz wichtige Stressschutzreflexe, die sich quasi aus diesem Rückzugsreflex entwickeln, auch schon im Mutterleib, und ähm, die genau das das, was wir so kennen mit diesem Stillstehen, mit diesem Einfrieren und dass, wir, dass unsere Zunge einen Knoten hat, das sind so die Dinge, die halt tatsächlich diese Stressschutzreflexe auslösen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich das, was dich jetzt auch so ein bisschen daran erinnert, so von deinem Thema her. Mhm.
0: Was mich Immer wieder fasziniert ist, dass tatsächlich in der Sprache, wie wir es beschreiben, wie wir es benennen, ganz viel Beschreibung, dessen drinsteckt. Eine Beschreibung, die ich früher gehabt habe, als ich noch gar nicht gewusst habe, was mit mir los ist, ist, dass sich irgendwie alles zusammenzieht. Und auch das ist sowas, was ich jetzt bei dir rausgehört habe bei diesem Furchtlähmungsreflex, dass das Zusammenziehen dort durchaus wörtlich gemeint ist.
1: Richtig, richtig. Also von der Entwicklung der Reflexe ist es so, dass wir, ähm, dass die meisten von uns in irgendeiner Art und Weise, vor allem auch wir Mamas oder Mütter oder Frauen, den sogenannten Mororeflex kennen. Vielleicht nicht vom Namen her, aber vom, vom Reflexbild her. Also jeden Reflex ist ja, dass wir haben einen Reiz von außen und der Reiz löst bei uns eine unwillkürliche Bewegung aus. Und man hat früher die, nach der Geburt der Babys, wenn die noch nicht so richtig geschnauft haben, kennen wir das alles, gab diesen Klaps auf dem Po oder man hat die Kinder so an den, an den Beinen hochgezogen. Heute macht man es tatsächlich in der Regel ein bisschen sanfter, dass man die Kinder auf die Unterarme legt, den Kopf in die, in die, in die Hände und dann ganz kurz, also wirklich nur eine, eine kurze Bewegung nach unten fallen lässt, natürlich in, mit dem Arm, aber so, dass das Kind den moore reflex auslöst durch diese Bewegung des Fallens oder des, des, des auf dem Po schlagens. Das heißt, das Baby, was in dem Moment macht, ist, es erschrickt mhm. und durch diesen Schreck holt das Kind tief Luft. Die Lungenflügel werden aufgebläht, die vorher wie so zwei Ballons ganz, wenn so, wir alle kennen, wenn wir frische Ballons aus der Tüte ziehen, die sind ja noch ganz schlaff und ähm, wenn wir dann reinpusten, machen sich die Ballons auf und so kann man sich das bei der Lunge vorstellen nach der Geburt, das heißt, das Baby holt tief Luft und macht eine Körperbewegung. Es öffnet die Arme und öffnet die Beine. Und während es dann ausatmet und schreit, schließt es das wieder. Das heißt, die Knie und die, die Hände werden so über Kreuz vorm Körper zusammengezogen. Das ist eine sehr, sehr schnelle Reaktion, aber das ist dieser sogenannte Mororeflex. Und mit dem Mororeflex hängt auch der ähm, ich lebensreflex zusammen und das ist derjenige, der mich so erstarren lässt, der mich nicht weiterkommen lässt. Also ich bin wirklich in mich gefangen, in mir selber mhm. gefangen. Mhm. Und diese zwei gehören zusammen, genau. Mhm. Und da haben wir das tatsächlich mit diesen auch sprachlichen, mit dieser sprachlichen Übersetzung. Ja, und beide
0: tun was für uns. Das finde ich an der Stelle, glaube ich, nochmal ganz bemerkenswert, weil. Wenn wir natürlich eine Sprechblockade haben und sich alles in uns zusammenzieht und wir irgendwie nicht mehr handlungsfähig sind, dann ist das Gefühl nicht, als ob man so einen Furchtlämmungsreflex und so einen, Furch äh, so einen Moro-Reflex unbedingt haben wollen würde. Mhm. Aber biologisch gesehen sind die
1: tatsächlich lebenswichtig. Ne? Ja, sie sind lebenswichtig und sie schützen. Sie schützen mhm. uns halt innerhalb von wenigen Millisekunden, ähm, weil wir uns klein machen, weil wir uns zusammenziehen und somit natürlich die Gefahr eines, ähm, eines Angriffs, eines, ja, einer Attacke, was auch immer. Ne, das kommt ja schon aus urzeitlichen, stammesgeschichtlichen, gehirnstammgeschichtlichen Zeiten, dass wir uns schützen. Und dieser Schutz ist halt, was wir ja ganz oft auch vielleicht aus so Actionfilmen sehen oder aus Horrorfilmen, wie die Menschen sich so zusammenziehen. Ne, die Hände so auch über den Kopf, ja. wir machen uns ganz klein und rund und wollen uns schützen. Und das sind diese Reflexe. Mhm. Genau, das heißt, also tendenziell ist es erstmal, ich schütze mich. Und auch das, ähm, der Fötus im Mutterleib schützt sich bei Stress und macht sich klein und, und zieht sich so zusammen. dass ist das, was du eben dachtest oder sagtest, das, ist das Gefühl von, ich ziehe mich zusammen. Ne? Mhm. Ich mache mich, mach mich klein, ich gehe einen Schritt zurück.
0: Mhm. Ähm, über den Stress, glaube ich, müssen wir kurz ein bisschen was sagen. Was haben denn Babys, die noch gar nicht geboren sind, für einen Stress?
1: Das Baby hat den gleichen Stress im Mutterleib wie die Mutter selber. Dadurch, okay. dass sie ja über der Nabelschnur ineinander verbunden sind, bekommen die Babys automatisch die ganzen Funktionen, die ein Stress auslöst, bei der Mutter eins zu eins ab. Das heißt, Stress ähm, ist ja eigentlich die Definition dessen, was auf mich zukommt von außen und wie ich damit umgehe. Okay. Und wenn ich einen... Niedrigen Stresslevel habe, das heißt also meine Grenze zu dem, was ich tagsüber so vertragen kann an mehr oder ungewohntem, zu dem, wo ich dann über meinen Level komme, wo ich dann tatsächlich auch schon körperlich merke, jetzt tut es mir nicht mehr gut, was ich so tagtäglich erfahre. Ich ähm, ein, Mir wird warm oder ich ähm, habe einen erhöhten Blutdruck, ähm, ein schnelleres Herzpumpen und so weiter, nasse Hände, das sind ja alles so... Ähm, körperliche Merkmale von Stress. Und da spielen sich ja bei uns im Körper ganz, ganz viele Prozesse ab. Ich glaube, die zwei wichtigsten Punkte sind da, Adrenalin und Cortisol, das sind diese Stresshormone, die wir ausschütten, damit unser Körper in dem Moment einfach, ähm, ja, es ist so ein Alarmsystem. Mhm. Und diese zwei Hormoncocktails oder dieser Hormoncocktail geht eins zu eins aufs Baby über. Das heißt, ähm, dieses schnelle Reagieren des Körpers von der Mutter geht sofort auch auf das Baby im Mutterleib. Das heißt, wenn
0: eine Mutter sich große Sorgen macht, ist das Kind automatisch beim Sorgenmachen mit dabei, ohne dass es was unternehmen kann? Ja. Oder wenn genau. eine Mutter irgendeine Phase in der Schwangerschaft hat, in der es schwierig wird. Ich habe kürzlich erst mit einer Mutter gesprochen, die gesagt hat, da ist in kurzer Folge erst ihr Vater gestorben dann die Mutter vom Ehepartner, bei solchen Dingen sind die ungeborenen Kinder ja dann quasi live dabei, ohne zu
1: wissen, was mit ihnen passiert. Genauso ist es. Genauso ist es. Also die, die, die Zeit, die das Baby im Mutterleib verbringt, das ist schon die Zeit, die ganz, ganz viel beim Kind auch ausmacht. Und man, also nicht nur das, was wir ja schon alle seit zig Jahren kennen, Rauchen gefährdet das Baby oder Alkohol gefährdet das Baby, gerade was die Gehirnentwicklung betrifft. Ähm, genauso ist es aber auch mit dem, ja, was ich esse. Ja, ernähre ich mich gesund und ernähre ich mich ungesund? Hab ich, bin ich genug versorgt mit sämtlichen Mineralstoffen? Das tun wir Mamas ja auch hauptsächlich, damit sich unser Baby oder unser, ja, doch noch nicht Baby, <lacht>, aber im Mutterleib gut entwickeln kann. Mhm. Und genauso ist es halt, dass ich auch als Mutter schauen kann, wie geht es mir in, de, in den Schwangerschaftsmonaten? Habe ich beruflichen Stress? Habe ich privaten Stress? Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass der Vater sich vorzeitig verabschiedet. Das macht ganz viel mit der ja. Mutter. Ja, wir haben aber auch immer wieder, ähm, leider auch in unserer Zeit noch, das Thema körperliche Gewalt innerhalb der Ehe. Ja, mhm. das sind alles Stress- Faktoren, die eins zu eins auf das Baby übergehen und da ebenfalls ähm, diesen Adrenalin- und Cortisol-Cocktail ähm, äh, im Baby schon stattfindet.
0: Okay, was dann eben die Reflexantwort dieser frühen Reflexe zwangsläufig auslöst, weil die sind ja dazu da, das Baby in solchen Stresssituationen zu schützen. Genau. Viele Mütter erzählen mir auch, dass die Geburt oder der unmittelbare Moment vor oder nach der Geburt Nochmal sehr schlimm war, es gibt immer wieder Zwillingsgeburten, wo mindestens ein Kind nachher selektiven Mutismus hat. Es gibt die Frühgeburten, die extrem Frühgeburten, die Geburtskomplikationen. Ich denke, auch das ist im Grunde alles, auch wenn es dann zum späteren Zeitpunkt bei der Geburt schon ist, ein
1: Thema, wo man nachher auf die Reflexe
0: gucken kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in meiner täglichen Praxis ist es so, dass die, ähm, wenn die Eltern mich anrufen und sagen, ich habe davon gelesen oder was ist denn das überhaupt oder umgekehrt, ähm, ich komme mit den Eltern übers Coaching ins Gespräch, dann ähm, ich habe einen Fragebogen und da sind genau diese Dinge äh, enthalten. Also wie war die Geburt? Ähm, war das ein Kaiserschnitt? War das, ähm, wie, wie, wie war die Phase vorher? Und war viel Stress während der Schwangerschaft? Wie war aber auch die Zeit ähm, und vor allem die kurze Zeit nach der Geburt? Ja. ja, Das heißt, wir haben ja auch nach der Geburt, setzen ganz, ganz viele Reflexe an. Und da kann ich mir schon ein Bild davon machen, wie es dem Kind geht. Und wir haben oftmals noch dieses Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite mit dem Kind arbeite und ich arbeite dort am Moro und am Fruchtlähmungsreflex, und wir immer wieder merken, dass diese Reflexe immer wieder auftauchen in der Zeit, wo wir, wo das Training stattfindet, dann muss ich auch mit der Mutter arbeiten, weil dort eine unheimlich starke Verbindung her, herrscht in der Regel zwischen Mutter und Kind und da also auch diese Reflexe, diese zwei Reflexe sich immer wieder spiegeln. Das heißt, wenn die Mutter auch im späteren, Leben, wo das Kind vielleicht im Grundschulalter ist, die Mutter hat das Arbeiten wieder angefangen und muss alles unter einen Hut kriegen, somit also auch viel Stress erfährt, dass sich das immer wieder aufs Kind spiegelt. Und somit ich dann arbeite mit dem Kind und merke, wir kommen nicht weiter, muss ich dann mit der Mutter arbeiten. Mhm. Das heißt sozusagen, dass die
0: Verbindung, über die wir jetzt gerade vorgeburtlich gesprochen haben, nachher immer noch in gewisser Weise vorhanden ist? auch wenn die beiden eigentlich zunehmend ihre eigenen Wege gehen, dass die Mutter und das Kind immer noch das Stressthema miteinander teilen.
1: Ja, mhm. also ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen. Ähm, stellt euch vielleicht vor euch jetzt mal so einen, so einen durchsichtigen Wasserschlauch vor. Und den, wenn wir uns den jetzt mal so in U-Form vor uns so hochknicken und die eine Seite ist die Mutter und die andere Seite das Kind von diesem Schlauch und wir würden jetzt ähm, Wasser oben reinfließen lassen auf der Mutterseite und würden jetzt mal so vor unserem inneren Auge beobachten, wie das Wasser sich in diesem Schlauch verhält, wenn der Schlauch in U-Form vor uns ist, mit den Öffnungen nach oben. Das heißt, dass das, was wir oben reinkippen an Wasser, beim Kind auf der anderen Seite mit ansteigt. Okay. Ja, ich, ich hoffe, dass das bildlich genug ist. Und das heißt, wenn ich jetzt anstatt Wasser nehme, den Stress nehme, also ein Faktor X Stress bei der ja. Mutter einfährt, wie viel Stress das auch beim Kind mitnimmt. Und wir kennen das alle, wenn die Kinder noch sehr klein sind, haben so von der Redewendung her, oh, das hat so feine Antennen. Mhm. Also wenn ich, wenn ich schon morgens losgehen will, dann merke ich schon, dass mein Kind bockt. <lacht> ja. Das heißt, unser Kind reagiert in, in Sekunden schneller auf uns als, als gerade auf die Mutter, weil wir in der Regel mehr mit dem Kind auch zusammen sind und leben, wie jetzt der Vater, der vielleicht ganz normal, äh, ich sag mal, gesellschaftlich normal in Anführungsstrichen in, in, zur Arbeit fährt, die Mutter macht das Kind fertig, ähm, dieses ähm, etwas ältere Rollmodell vielleicht hat in der Familie, dann ähm, ist die Mutter sehr stark mit dem Kind verbunden und das Kind merkt es halt einfach sofort. Ja, umgekehrt ja genauso. Wir brauchen unser Kind ja manchmal nur anzuschauen und denken, na, der hat mich doch jetzt gerade angelogen. Und ähm, das sind einfach Dinge, die wir halt sehr schnell spüren, ja, sehen. Das sind halt Millisekunden, die wir an der Mimik unseres Kindes erkennen, wie es, wie es unserem Kind geht. Und ähm, das sind Dinge, die das Kind auf der anderen Seite genauso gut kann. Ja, das heißt, wenn wir Stress haben, übernimmt das Kind das Stress. Dann, ist ein großer Teil sind da die Spiegelneuronen im Gehirn für zuständig, das heißt dass wir sofort das, das, das fühlen, was andere empfinden und auch sofort körperlich spüren und die Kinder können das noch nicht filtern
0: mhm. Spiegelneuronen ist ja die Bezeichnung für einen Bereich im Gehirn wo wir quasi das spüren was ein anderer außerhalb von uns, während wir ihn beobachten, während wir ihn in der Nähe haben mhm. auch spürt ne? Ja, genau Liken oder Teilen ist eine tolle Unterstützung für den Mutismus-Podcast und dafür danke ich dir herzlich. Ich werde gelegentlich gefragt, ob man nicht auch noch darüber hinaus etwas zum Podcast und zu mehr Verständnis für Mutismus beitragen kann. Und ja, das kann man. Für meine Unterstützer gibt es dann beispielsweise eine Zusatzfolge mit Claudia, denn wir haben uns für diese Folge so lange unterhalten, dass mehr Material entstanden ist, als hier Platz gefunden hat. Wenn du einen kleinen finanziellen Beitrag monatlich, etwa einen Espresso oder einen Kaffee mit Kuchen, spendieren möchtest, kannst du das über den Dienst von Steady machen. Den Link dazu findest du auf der Podcast-Webseite christinewinter.de-mutismus-podcast oder in der Beschreibung zu dieser Folge. Steady kümmert sich für mich um die ganzen Bezahlthemen. Das erspart mir viel Zeit, die ich viel lieber in neue Podcast-Folgen investiere. Die finanzielle Unterstützung nenne ich Motivationsspenden, denn für mich ist es super motivierend, wenn ich weiß, dass du den Podcast wertschätzt und kannst schon mit 3 Euro zur Motivationsquelle für mich werden. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wo es herkommt. Was kann man aus deiner Erfahrung raus damit machen, daran ändern, da integrieren wir haben ja gesagt dein mhm. Thema ist Reflexintegration mhm. jetzt bin ich eine Erwachsene lass uns einfach über Kinder reden weil das eher so das Thema ist äh, mit dem Leute zu dir kommen äh, mhm. wenn ein Kind zu dir käme das so dieses Muster von in sich reinfallen Energie zurückziehen und nichts mhm. mehr machen hat mhm. wie gehst du damit um wo setzt du an der
1: Stelle an also für mich ist gerade, wenn ich mit, also es gibt tatsächlich einen Unterschied, ob ich mit einem Kind arbeite, Grundschulkind, oder ob ich mit Erwachsenen arbeite. Mhm. Bei Kindern mache ich erstmal einen sogenannten neuromotorischen Stand. Das sind ein paar Tests, wo ich einfach mit dem Kind hier bei mir in der Praxis arbeite, um zu gucken, was haben wir jetzt da. Also, kann das Kind über einen längeren Zeitpunkt auf einem Bein zum Beispiel stehen? Ja? Wie krabbelt es? Ich schaue mir das Krabbelmuster an. Ich schaue mir also an, ob das Kind ähm, im, über Kreuz ähm, Arm und Bein krabbelt. Und wie hat es die Handstellung? Also ich habe einfach ein paar Tests, die ich mir vorher anschaue. Test in dem Zusammenhang ist eine Beobachtung von Bewegungsmustern. Genau, mhm. genau. sehr gut. Genau so ist es. Also es ist tatsächlich nur ein, ein Beobachten, und ich habe mir da so eine, es gibt so eine Einwertung von 1 bis 5, wo wir einfach sagen, okay, ein Kind kann das sehr gut und kann ganz lange schon und ohne Ausgleichsbewegungen zum Beispiel auf einem Bein mhm. stehen bleiben. Es gibt Kinder, die können das in der ersten, zweiten Klasse vielleicht gerade mal 5, 6 Sekunden. Ja. Und ähm, das ist einfach mal eine, eine Ist-Analyse. Und ähm, in der Reflexintegration ist es dann so, dass wir in den ersten 4 äh, bis 6 Wochen, dass das Kind erstmal die Phase aus dem Mutterleib nachholt. Ein Baby-Mutterleib wird über Wochen und über Monate hinweg gerüttelt oder geschüttelt. Ja, in, der, in der Fruchtwasserumgebung schwimmt es ja am Anfang noch so ein bisschen vor sich hin und es wird in alle Richtungen und durch die Bewegung der Mutter. Wird es mitbewegt? Und das sind schon die ersten Reize, die ein Baby erfährt. Und somit kann also, und somit wird auch in dieser Zeit das Gehirn schon trainiert. Ja, es wird ausgebaut und wird, vernetzt sich mehr und wächst auch in der Zeit. Und das holen wir hier als allererstes nach. Und dann ist es so, dass die, wenn die Familie dann wieder zu mir kommt, das ist ein Programm, was zu Hause gemacht wird. Bei mir ist es so, die Familien kommen alle vier bis sechs Wochen zu mir, zu so einer Stunde. Dort arbeite ich, die kriegen die Übungen mit und dann muss zu Hause das Bewegungsprogramm weitergemacht werden. Und in der Zeit holen wir einfach nochmal so die, Mutter, die Mutterleibsphasen nach. Also wirklich dieses, ich bin aufgehoben, es kümmert sich in der Zeit jemand um mich, weil da ganz aktiv Mutter und Vater mit dem Kind arbeiten. Und wenn die dann wieder zu mir kommen, fange ich mit den ersten Reflexen an. Und das sind die wichtigsten. Das ist tatsächlich sind die Stressschutzreflexe, der sogenannte Fruchtlähmungsreflex und der Mororeflex. Mhm. Und auch da schaue ich mir das Kind an. Ich mache eine Testfolge und teste, ob die Reflexe aktiv sind. Das heißt, ob ich sie auslösen kann. Und sollte dies der Fall sein, dann arbeite ich mit dem Kind hier körperlich, das heißt, ich schaue mir das Reflexmuster an, der Moro macht sich auf und zu von den, von den Körper, von den Gliedmaßen, Armen und Beinen und Kopf und ähm, dann gibt es die sogenannte Integration bei mir, das heißt, ich übe ein Druckmuster am Körper aus, die Eltern sind in der Zeit mit dabei, die sehen genau, was ich mache, ich erkläre das auch in der Stunde und die Kinder arbeiten mit mir hier dann so 20 Minuten und dann bekommen die Kinder und Jugendlichen von mir die neuen Übungen mit. Und diese Übungen werden dann wieder für vier bis sechs Wochen zu Hause gemacht. Und in der Zeit könnt ihr euch das vorstellen, ähm, wenn der Reflex ein Schauspieler wäre. Der Schauspieler ist daheim und lernt seinen Text. Das heißt, er übt. Und dann ist, kommt der große Tag, der Schauspieler steht vor der Bühne und soll endlich das auftragen oder vortragen, von was er so, so doll geübt hat. So, und dann ähm, kommt er auf die Bühne und präsentiert sich. Ja, er zeigt sich, er zeigt, was er kann. Und dann steht aber schon der nächste Schauspieler unten an der Bühne und möchte auch rauf. Und somit kann sich dann der Schauspieler verabschieden und die Bühne wieder verlassen. Und so könnt ihr euch vorstellen, ist das mit den frühkindlichen Reflexen. Das heißt, diese Reflexe brauchen einen Anstoß, damit sie üben können. Das heißt, ein bestimmtes Bewegungsmuster wird vom Baby immer wieder gemacht und dann wird es gezeigt eine ganze Zeit lang und dann kann sich der Reflex wieder verabschieden.
0: Mhm.
1: So wäre es, wenn das genetische Programm bei uns, von uns Menschen, sich so abspulen würde. Mhm. Und das passiert halt nicht immer. Also wir haben halt unsere ja, gesellschaftlichen ähm, unser gesellschaftlicher Wandel, ja, die Kinder sitzen heute im Maxikosi stundenlang, also im Auto von dem Maxikosi kommen sie in, auf den Einkaufswagen oder werden in, in speziellen Kinderwägen, ähm, wo der Maxikosi nur obendrauf gesteckt werden muss, äh, werden sie halt dann ähm, ausgefahren, die Kinder. Das Thema ist in solchen Maxikosi-Schalen, wie wir sie alle kennen, die ja überaus praktisch sind, hat das Baby aber relativ wenig Bewegungsfreiheit und kann also diese Bewegungen nicht machen, die normalerweise ein Baby machen würde, wenn es auf dem Rücken oder auf dem Bauch legen könnte, wo mhm. es sich frei bewegen könnte. Und das sind heute, sage ich mal, unsere gesellschaftlichen Goodies, die wir haben, ja, um uns Mamas das Leben zu erleichtern, ähm, wo wir aber eventuell dem, diesem genetischen Programm bei unserem Baby in Schnippchen schlagen, mhm. und zwar kein Gutes. Wo quasi durch, durch die Unmöglichkeit einer bestimmten
0: Bewegung der Ablauf der verschiedenen Schauspieler, die dann aufeinander kommen sollen, ja. ausgebremst wird, versteht ja, das richtig? Genau.
1: Ja, genau so, genau. Mhm genauso Und ähm, meine Arbeit ist quasi, diesem Reflex, falls er gar nicht vorhanden ist, ihn tatsächlich, dass der trainiert wird, dass er sich zeigen darf, mhm. um dann aber auch zu sagen, und jetzt reicht also ne, und jetzt jetzt brauchst jetzt du es nicht mehr. Und mhm. Kinder, die halt in der Schule sehr unruhig sind, viel rumhebeln, nicht ruhig sitzen können, ähm, Konzentrationsschwierigkeiten haben, aber auch so Impulskontrollthemen haben, also einfach in den Raum rufen, das nicht abwarten können. Da ist es dann so, dass oftmals die Reflexe aktiv sind und sich aber nicht mehr zurückgebildet haben. Und, ähm, und dann habe ich halt ähm, die Themen, womit die Mamas und Papas zu mir kommen mit ihren Kindern. Das
0: heißt, genau. alle die Dinge, die Kinder so, so im Verlauf ihrer Kindheit oder auch später noch zeigen, können damit zusammenhängen, dass es irgendwo also, dass die Reaktionen, die sich nach und nach abbauen sollten, irgendwo hängen geblieben ja. sind. Genau, so ist es. Und das, was du mit den Kindern oder Familien dann machst, ist, ist quasi einerseits Übungen zum Mitheimnehmen ja. und andererseits äh, Dinge, die du spezifisch machst, durch Berührung, nehme ich an, durch mhm. gemeinsames Bewegen. In dem Sinne, es ist also alles eine Körperarbeit.
1: Es ist eine körperliche Arbeit, mhm. ja, genau. Es ist tatsächlich so, dass viele Kinder am Anfang auch Probleme damit haben, ähm, einen, einen Bewegungsablauf ähm, korrekt hinzubekommen, weil es wahnsinnig anstrengend ist, ähm, einmal körperlich vielleicht anstrengend, aber manchmal auch koordinativ anstrengend mhm. ist und ähm, wo ich aber... Das Kind, wie aber auch die Eltern, immer wieder beruhigen kann und sagen, macht es einfach zu Hause. Und ihr werdet sehen, es wird von Tag zu Tag einfacher, yeah. besser und es geht schneller. Weil einfach das Gehirn lernt. Ja, und mhm. Man hat ja festgestellt in den letzten Jahren durch diese tollen Bildgebungsverfahren, dass wir, wo wir ja ins Gehirn reinschauen können, dass unser Gehirn lebenslang ausbaufähig ist. Und ja. das machen wir uns hier zunutze. Deswegen sind Themen, die vielleicht in unserer Kindheit oder auch in, in der in der Schwangerschaft nicht so optimal liefen, warum auch immer, ist alles nur halb so wild, weil wir über die Reflexintegration ähm, und dann ähm, über unsere Arbeit, über das, was das Kind dann auch selber macht, tatsächlich einfach das Gehirn nachreifen lassen können. Mhm. Und das ist das Schöne.
0: Bei mir war es so, dass ich in Bewegungshinsicht in allen möglichen Richtungen eingeschränkt war, also auf einem Bein stehen ist für mich ein ganz guter Anzeiger, wie sehr ich bis zum heutigen Tag im Stress bin, weil wenn ich Übungen machen soll, zum Beispiel beim Yoga, wo ich frei auf einem Bein stehen soll, geht es einen Großteil der Zeit überhaupt nicht und wenn doch, dann sehr, sehr unsicher. Mhm. Und das ist auch so was was für mich im Rückblick ganz deutlich wird, das hatte ich immer und es war immer eine Anzeige dafür, wie sehr ich gerade unter Stress bin. Schulsportunterricht war für mich eine Katastrophe. Wenn Ballspiele waren, habe ich den Ball ins Gesicht gekriegt, weil ich die Hände nicht vors Gesicht genommen habe. Mhm. Wenn Geräte schon war, bin ich vom Gerät gefallen. Egal wie viel Hilfestellung mir irgendjemand geben wollte, ich habe es nicht geschafft, auf irgendeinem von diesen komischen Geräten zu bleiben. Das Einzige, was ich dann im späteren Alter, also schnelle Bewegungen gingen an. Das Einzige, was ich dann im späteren Alter so 5. sechste, siebte Klasse entwickelt habe, waren die Ausdauersachen. 800 Meter Lauf und solche Dinge. Mhm. Und das konnte ich komischerweise sogar, äh, wenn ich nach meinem Gefühl in einer Blockade war, weil diese regelmäßigen Bewegungen über einen langen Zeitraum funktioniert haben, aber spontane Bewegungen oder kontrollierte Bewegungen irgendwo auf einem Schwebebalken und so Zeug, konnte ich überhaupt gar nicht. Und während du dazu erzählt hast, habe ich mir gedacht, dass ist wahrscheinlich ein Symptom von Reflexen, wo der, den ich da gebraucht hätte, noch nie auf der Bühne war.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also es ist so, die einzelnen Reflexe, die ich mir anschaue, ähm, sind auch unterschiedlichen Stadien der Entwicklung zuzuordnen. Das heißt, ja. wir haben ähm, frühkindliche Reflexe, die sogenannten Stellreflexe, also Aufrichtungsreflexe, die uns helfen, quasi aus diesen kleinen, gebeugten, eingekugelten Baby, was zur Welt kommt, das muss sich ja strecken. Ja, das heißt, das Baby muss ja irgendwann ähm, in, die, in, eine, in eine lange Form kommen. Ja, Beine strecken und Arme strecken. Der Körper, der, also der Oberkörper muss gestreckt werden, der Kopf muss gehalten werden. Und das wird alles trainiert in den ersten Wochen und Monaten. Das ähm, ja Alles, was so nach der Geburt passiert. Und mhm. Aber es ist nicht nur so, dass diese Reflexe jetzt dafür nur zuständig sind, dass ich halt irgendwann mal auf zwei Füßen stehen kann. Um das zu können, brauche ich ja noch viel, viel mehr. Das heißt, ich brauche ein äh, gutes Gleichgewichtssinn, das ausgeprägt wird durch die Bewegungen, die das Baby am Anfang erfahren durfte. Wir brauchen eine gute Augenfunktion. Das heißt, dass ich gut in die Ferne schauen kann und gut in die Nähe schauen kann. Das heißt, unser Auge wird trainiert. Also einmal die Wahrnehmung von dem, was ich sehe zu unserem Gehirn, also zu unserem Sehzentrum hin, das muss gut ausgebaut sein. Und ich muss aber auch die Muskulatur um unser Auge herum gut trainieren. Und da sind die Reflexe maßgeblich mit dran beteiligt. Das Gleiche, was wir immer wieder feststellen, ist auch, dass auch das Hören damit zu tun hat. Also einmal das physiologische Hören, das heißt, höre ich gut oder schlecht, höre ich Töne aus unterschiedlichen Frequenzen, aber auch höre ich, woher ein Ton kommt, von oben, von unten, hinten. Was ist passiert bei mir, wenn ich höre, wenn zwei Töne gleichzeitig auftreten, ja, das heißt, zwei Menschen gleichzeitig mit mir reden, was passiert da bei mir? Und da sind wir wieder bei der Wahrnehmung, das heißt, was passiert mit den unterschiedlichen Frequenzen, die auftreffen und wie wird es bei uns im Gehirn gut verarbeitet? Und das wird alles trainiert in der Zeit. Das heißt, wir haben also einmal das tatsächliche Muskeltraining beim Baby. Ja, mhm. Es braucht einen guten, äh, ausgebauten Nacken, damit es den Kopf alleine halten kann, um irgendwann in den ähm, äh, Vierfüßlerstand zu kommen müssen. Die Oberarme trainiert werden, der Schulterbereich, die, die, der Po, der Rücken, die Oberschenkel werden trainiert, bis ich sitzen kann. Ich muss das Gleichgewicht erhalten können das erste Mal. Mein Kopf muss gerade sein. Das heißt, ich muss also auch da den Sinn von von meinen Augen, also diese diese Stellreaktionen meiner Augen, das muss gut funktionieren, damit ich in der Wagenrechte gut stehen und sehen kann. Und ähm, das sind alles Dinge, die da in der Zeit gut trainiert werden. Ja, Und wenn da, warum auch immer, da etwas zu schnell ging oder gar nicht gemacht wurde ähm, beim Baby, dann kann es so, zu sowas kommen, was du eben beschrieben hast. Also ich arbeite mit... Ähm, vielen Müttern, die einfach sagen, wenn ich ähm, in einer Großstadt bin, am ähm, New York und will, und, und will nach oben schauen äh, und schau nach oben auf die die ganzen Hochhäuser hoch, dann wird mir schwindelig.
0: Mhm.
1: Ja, und da bin ich bei einem ganz prägnanten Reflex, der über Nacken gesteuert wird, der ist gleichzeitig auch vorwärts, wenn ich also auf einer Brücke stehe und runterschaue, mir wird schwindelig mhm. ähm, dafür zuständig. Treppensteigen haben, höre ich ganz oft, dass Frauen, ich, ich spreche jetzt von Frauen, weil ich bis jetzt nur mit Frauen in der Reflexintegration arbeite. Ähm, das heißt, wenn, wenn, wenn sie berichten, dass sie halt die Treppe steigen, dass sie ganz plötzlich manchmal das Gefühl haben, sie treten kurz ins Leere mhm. oder runter. Das sind halt so typische Dinge, die sich bessern können, wenn die Reflexe wieder abgebaut sind. Mhm. Also wir sprechen dann von integriert sind, gehemmt sind. Ja. Genau. Und die das haben alle was damit zu tun. ja, Fürs Gleichgewicht wow. und für Dinge, die du eben geschrieben hast. Hand-Augen-Koordination. Ganz wichtig. Du hast eben davon gesprochen, dass du die Bälle nicht nehmen konntest, also nicht annehmen konntest, wenn sie auf dich zukamen. Dafür ist es ganz wichtig, dass die Hand-Augen-Koordination ausgebildet wurde im, im, im Kleinkindalter. Mhm. Ja, bei mir ist auch später festgestellt worden, dass ich zeitweise
0: gar kein räumliches Sehen hat in Sehtests. Mhm. Inzwischen habe ich den Eindruck, es ist ein bisschen besser geworden. Zumindest unter der Testsituation ähm, habe ich so ein Drittel Treffer, zwei Drittel kein Treffer. Mhm. Ähm, und jetzt, wo du beschrieben hast, was da alles zusammenhängen kann, äh, merke ich, dass es ja eigentlich für jeden sinnvoll wäre, da einmal drauf zu schauen, das hat mit Mutismus nichts zu tun, da sind einfach ja. ganz viele Sachen jetzt in einer Beschreibung drin gewesen, wo ich das Gefühl habe, darüber hat noch nie einer nachgedacht, ja. dass das einen körperlichen Grund haben könnte. Also ja. ganz viele Kinder haben ja tatsächlich Probleme mit Hören, gerade dem selektiven Hören in Unterrichtssituationen, ja. ähm, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, ob das mit dem Thema, mit dem du arbeitest, was zu, zu tun haben könnte. Aber wenn es was damit zu tun haben kann, dann wäre es ja unglaublich sinnvoll, da einfach mal drauf zu schauen. Ja, ist das. Und es waren, jetzt, es waren jetzt wirklich eine ganze Menge Anreize an Klänge für Dinge, wo sich jeder so ein bisschen anschauen kann, was er für sich hat, ich hätte jetzt, glaube ich, in 90 Prozent der Sachen, die du beschrieben hast, äh, zumindest in Phasen meines Lebens einen Haken dahinter machen können. Ja. Vieles hat sich mit den Jahren gegeben, was vielleicht zeigt, dass sich mit den Jahren auch tatsächlich was nachlernen lässt. Ja. Aber mit mir hat niemals jemand systematisch daran gearbeitet. Und jetzt gerade fände ich es total spannend, tatsächlich mal herauszufinden, was da jetzt bei mir noch offen ist. Mein Eindruck ist auch, dass der Stress der letzten Monate, so in der Corona-Zeit, gerade am Anfang, manche Sachen wieder hat, von denen ich gedacht hätte, die waren in meiner Jugend und dann waren sie vorbei. Und auch das mhm. wird mir jetzt noch mal klarer in unserem Gespräch, mhm.
1: dass es dafür durchaus nachvollziehbare Gründe geben kann. Ja, also gerade die Stressschutzreflexe, ähm sind ein Hinweis, wenn wir ähm, großen Stress über einen langen Zeitraum erfahren. Das heißt also auch selbst mit Kindern, wo ich die Stressschutzreflexe schon integriert habe, wo wir schon mitten im Training sind bei den Aufstellreflexen, ähm, kann es passieren, dass wenn die zu mir kommen, die Mutter sagt, Mensch, also irgendwie... Oh, das ist wieder ganz chaotisch bei uns. Mein Kind kann sich wieder gar nicht konzentrieren. Das mhm. dauert wieder ewig, bis es sich bei mir hinsetzt oder zu mir hinsetzt und wir die Hausaufgaben anfangen können. Und es ist tatsächlich so, dass in diesem Jahr 80 Prozent meiner Kinder, die bei mir im Training sind, der Mo und der Fruchtblumusreflex wieder aktiv sind, weil die sich wieder auslösen können mit großem Stress und ja, nicht dafür nur die sind Kinder ja haben Dauer. Stress. Genau,
0: genau, <lacht> so ist es. Also dafür haben wir sie ja mitgekriegt. Wir haben sie ja nicht Richtig. dafür mitgekriegt, dass sie in der Schule stören, sondern wir haben ja. sie ja dafür mitgekriegt, dass wenn der Stress nicht zu regulieren ist, die uns davor schützen.
1: Ja, genau. Und deswegen sind wir Mamas da auch ähm, mit beteiligt oder auch Väter, ja, die halt auch ja plötzlich vielleicht. Ähm, hauptsächlich im Homeoffice sind. Und das ist für, die, für viele Männer ja auch ein Thema, ja, ja wo die einfach sagen, also mich stresst das, was hier zu Hause abgeht. also <lacht> ja ja, dass das man, ja Und die Mutter sagt, ich kriege das alles nicht mehr unter einen Hut. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll am Morgen. Ja, jetzt lass, lass so eine Mama vielleicht auch noch zwei, zwei Schulkinder haben, plus einem Kindergartenkind. Die, re, die drehen tatsächlich ja die meisten ziemlich am Rad, weil die sich ja. nicht mehr organisiert kriegen. Und da, ja, da in den Familien ist der Stresslevel sehr hoch und mit Sicherheit auch die Stressschutzreflexe wieder aktiv.
0: Ich finde es aber auch wichtig, dann zu würdigen, dass eben dafür solcher Stressschutz bei uns eingebaut ist im Betriebssystem. Ja. Und zwar bei allen, auch bei denen, ja. die nie Symptome haben oder nicht bewusst Probleme haben. Mhm. Und die gute Nachricht ist, dass man tatsächlich daran arbeiten kann und dass das vielleicht auch ein Aspekt ist, an dem man arbeiten sollte, weil, so wie ich dich verstanden habe, wenn sich da die Schauspieler besser miteinander abgestimmt haben, tatsächlich Dinge weggehen können, einfach weil das, was in der Biologie vorgesehen ist, so funktioniert, wie es in der Biologie für nicht extrem Stress vorgesehen ist. Ja, richtig. Das war jetzt unglaublich informativ für mich. Ich habe jede Menge Ideen. Ich werde mir die Folge mit Sicherheit das eine oder andere Mal noch anhören, weil da so viel Information drin war. Ich danke mhm. dir ganz, ganz herzlich, dass du diese Informationen mit mir und mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Die heutige Folge findest du auf der Internetseite christinewinterde motismus Podcast. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, Podcast-Unterstützerin zu werden und dann auch die Zusatzfolge mit Claudia zu hören. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter